0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment Podcast richtig reich. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Gehaltsbooster Bura Kalman. Jetzt sprechen wir natürlich noch weiter für dich über alles rund um das Thema Gehaltserhöhung und den sinnvollen Umgang als Arbeitnehmer mit seinem Boss. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung. Das war jetzt mal kurz ein Schwank aus meiner Arbeitszeit, als ich noch Angestellter war. Jetzt ist aber die Frage, nicht jeder geht ja so selbstbewusst auf seinen Chef zu und sagt so, lieber Chef, ich kann dir jetzt hier mal auflisten, für was ich alles da war und die anderen nicht und deswegen glaube ich, dass ich das und das kriegen sollte, sondern du hast es vorhin angesprochen, da gehört eine ganze Menge Überwindung dazu, Selbstbewusstsein dazu, was man sich auch vielleicht erst entwickeln muss, um für die eigene Leistung gegenüber seinem Chef auch zu kämpfen und die überhaupt erst mal zu verargumentieren. Hast du denn so ein paar Tipps, wie man das anstellen kann weil du hast ja für diese Gehalts, für dieses gehaltsgespräch für deine geplante gehaltserhöhung hast du dieses eine gespräch du hast es vereinbart es ist terminiert und du willst dich vorbereiten was kannst du also machen um dir nicht zu versauen
1: ja ganz ganz wichtiger punkt äh, fehlendes selbstbewusstsein ja. ähm, das ist ein thema das ich auch oft feststelle, auch, auch von meiner alten Vergangenheit, ja, da hatte ich auch ein Problem. Ich hatte beispielsweise allein das Gefühl, mit dem Chef jetzt über Geld zu sprechen, ja. Ich hatte Angst, dass er dass quasi ähm, mein Standing bei ihm verliere. Und da, da ist es vielleicht hilfreich, mal zu überlegen, hey, was sind eigentlich die Gründe, warum ich mich gerade nicht so fühle, wie ich mich eigentlich gerne fühlen würde. So, und ich gehe jetzt mal zurück in die Vergangenheit. Bei mir war das das Thema, ähm, beispielsweise über Geld spricht man nicht. Ja? Das hat mir bei mir so irgendwie das Gefühl, hey, ich rede jetzt mit meinem Chef über Geld und über Geld spricht man doch eigentlich absolut nicht. Und da habe ich mir mal die Glaubenssätze mehr oder weniger aufgeschrieben, was da alles dazugehört, warum wir uns blockieren, die ganzen unbegründeten Ängste. Ja, Zum Beispiel, ich hatte extrem große Angst davor, dass ich bei meinem Chef mein Standing verliere, so dass ich, wenn er zum Beispiel nein sagt oder mich für irgendwie so wahrnimmt, hey, was ist das für ein geldgeiler Mensch? Und dann ist mir plötzlich klar geworden, hey, es kann aber auch sein, dass er sich denkt, hey, was ist das für ein Angsthase? Der verdient eigentlich viel mehr, aber traut sich nicht zu sagen, ja, oder das einzufordern. So, das bedeutet, ich bin, ich habe mir einen Stift und ein Papier genommen, habe das mal notiert, was sind die Gründe und habe dann aktiv nach Gegenargumenten gesucht. Kann es auch sein, dass das falsch ist, was ich denke? Und gibt es Beispiele oder Möglichkeiten, dass das, das Gegenteil vorliegen könnte? Und das ist auch habe ich in meinem Buch auch ausgiebig behandelt, weil ich bin einfach der Meinung, und das ist auch meine Feststellung, mit dem Kontakt der, der Coaches und der, den Podcast-Hörern, viele haben grundsätzlich das Problem, dass sie diese mentale Haltung, ja, dieses Selbstbewusstsein nicht haben. Weil wenn ich das habe, dann trete ich ganz anders auf und damit steigert sich automatisch meine Überzeugungsfähigkeit. Und das habe ich deshalb intensiv behandelt in meinem Buch. Und etwas, das ich dort auch erkläre, ist, oder was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass viele Menschen grundsätzlich gute Arbeit machen, aber sich darüber gar nicht im Klaren sind, was wo denn ihre Stärken liegen. Dass das quasi, was sie machen, nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie eigentlich schon überdurchschnittlich gut sind. Das stelle ich einfach immer wieder raus in den Coaching-Gesprächen, indem ich die richtigen Fragen stelle und plötzlich wird den Leuten plötzlich klar, hey Burak, du hast recht. Und da möchte ich deinen Hörern drei Fragen geben, um da äh, drei Tipps geben, wie sie quasi da vielleicht doch auf die richtige Spur kommen. Zum einen, sich zu fragen, hey, welche Arbeit fällt mir besonders leicht, wohingegen es anderen Menschen schwer fällt. Das ist die erste Frage, um den Stärken auf die Spur zu kommen. Zweitens, für welche Arbeit brauche ich viel, viel weniger Zeit, als andere Menschen es brauchen oder kriege sie effizienter gelöst und wurde deshalb vielleicht auch schon mal dafür gelobt. Ja, für welche Arbeit wurde ich schon mal gelobt? Und drittens, für welche, bei welchen Aufgaben oder bei welcher Arbeit fragen mich meine Kollegen nach Rat, wo sie Probleme haben und mich um Unterstützung bitten? Und da kommt man dann plötzlich auch auf die Stärken und stellt plötzlich fest, hey, ich bin ja eigentlich, habe ich ja schon überdurchschnittliche Leistungen oder zumindest Alleinstellungsmerkmale, zumindest kann ich Dinge gut, so gut, dass ich besser bin wie andere. Und wenn ich mir meine, was heißt denn selbstbewusst? Ja, ich bin mir meiner Selbstbewusst. Das bedeutet, ich weiß, was ich kann. Ich, ich weiß, was ich drauf habe. Ja, Und jetzt gehe ich her, habe das vor mir und jetzt fordere ich das ein. Aber wenn ich nicht weiß, was ich kann, wenn ich nicht weiß, wozu ich in der Lage bin, dann kann ich nie selbstbewusst werden ja, und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das vielleicht an der Stelle, also erstens Glaubenssätze nochmal hinterfragen, die Ängste und Zweifel hinterfragen und im dritten Schritt die eigenen Stärken bewusst zu machen, um das Ganze mal abzurunden.
0: Also da hast du gerade eine ganze Menge an, an wirklich bezeichnendem Content rausgehauen und ich würde dann noch einen nachlegen, wenn es um das Thema Selbstvertrauen beziehungsweise Selbstbewusstsein geht. Wenn du ins Private gehst und du guckst dir an, ähm, du sitzt mit Freunden meinetwegen und ähm, wir reden immer noch von wertschätzendem Umgang miteinander und äh, von von ich sehe den anderen als Freund und nicht als Feind, ähm, dann habe ich in einer Gesprächsrunde, keine Ahnung, irgendein Thema, ob das jetzt Politik ist oder was anderes, Fußball, welche Mannschaft ist die bessere etc. Es gibt ja viele Themen im Leben, die polarisieren. Und da kommt es häufiger vor, dass andere nicht unbedingt den eigenen, de, de der eigenen Meinung äh, entsprechen. Und häufig merken wir ja selbst in uns, wie wir anfangen, für unsere eigene Meinung gegenüber Freunden, Bekannten einzustehen. Und in uns selbst entsteht dabei eine gehörige Portion Leidenschaft. Mhm. All das, wofür wir stehen, wollen wir verteidigen. Das wollen wir sozusagen auch dem anderen hoffentlich in einer wertschätzenden Art und Weise so rüberbringen, dass er sich unserem Bild diese Situation auch anschließen kann. Dass es eine Einladung ist, sich mal von einer anderen Seite mit einem Blick dieser Situation zu nähern. Und wenn du dich dann daran erinnerst, in solchen Momenten, wo du auch in eine schwierige Situation kommst, wo du mit deinem Chef über eine Gehaltsanpassung sprechen willst, dann weißt du ja vorher, du gehst da nicht hin, um es zu versuchen. Du gehst da hin, weil du mit dem Zugeständnis rausgehen willst. Bei der nächsten Runde bist du dabei. Und du willst eine Zahl haben. Und die hast du verdient. Weil wenn du nicht daran glaubst, dass du diese Gehaltserhöhung verdient hast, dann wirst du natürlich auch nur mit so einer, mit so, 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 so halb, halb gar da in so eine Veranstaltung reingehen oder gar nicht. Aber wenn du den Termin machst und du gehst da rein und du glaubst, du hast es verdient, dann argumentiere auch so, wie du mit Freunden und Bekannten argumentieren möchtest, wenn du deine Meinung vertrittst. Mhm. Super Punkt, ja. Ja, weil ich glaube ganz einfach, dass viele sich der Tatsache gar nicht bewusst sind, dass sie im privaten Umfeld diese Art von Leidenschaft für das einzustehen, woran sie glauben und was sie gerne tun, schon immer, schon immer drauf haben. Das ist da. Es sei denn, du bist ein ganz introvertierter Mensch, der bei allen Sachen schweigt. Aber dann wirst du nicht mal darüber nachdenken, ob du eine Gehaltsverhandlung verdient hast. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Ja? Okay. Ähm, Im Vorfeld unseres Gesprächs, Burak, ähm, hatten wir ja auch mal so darüber nachgedacht, ähm, was könnte jetzt eigentlich auch hilfreich sein, ähm, neben diesen fünf Schritten, ähm, an sonstigen Skills zu entwickeln. Ähm, und du hast ja sozusagen, wir hatten es vorhin schon mal angerissen, ein Buch dazu geschrieben wie ähm, man sozusagen seine Gehaltsstrategie entwickelt. Und im Anschluss an das Buch ist ja sozusagen von dem Know-how erstmal was gemacht. Die Kollegen und die Menschen, die sich das Buch kaufen oder bestellen, haben da natürlich einen grundsätzlichen Überblick. Aber wie kann es denn danach eigentlich weitergehen? Weil, wie gesagt, du hast für den ersten Aufschlag ja nur eine einzige Chance. Macht es Sinn zu üben? Und wenn ja, mit wem? Und wenn ja, was?
1: Ja, wie du es auch gerade gesagt hast, ja, habe ich das Buch vor kurzem gelauncht, die, das, der, der Titel ist Selbstbewusst in die Gehaltsverhandlungen und dann gibt es quasi als Untertitel die sieben Verhandlungstechniken, mit denen sie ihren Vorgesetzten überzeugen. Das bedeutet, es geht, beginnt, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Ja, es gibt quasi der erste Teil, das ist der Mindset-Teil, die Einstellung, damit auch dieses Selbstbewusstsein tatsächlich entsteht. Im zweiten Schritt geht es die, um die Vorbereitung, wann ist der richtige Moment, was gibt es da für Strategien und für die andere wichtige Dinge zu beachten. Und dann gibt es den Verhandlungsteil und da habe ich sehr, sehr viele Beispielformulierungen, ja, damit die Leute diese konkret direkt für sich übernehmen und einsetzen können. Dann gibt es noch eine Einwandbehandlungsteil. Was gibt es so für Standardausreden von Vorgesetzten? Wie kann man darauf antworten? Und so wie du es gesagt hast, gibt es viele Menschen, das habe ich bei mir im Podcast auch gemerkt. Ich habe ja dieses eine Rollenspiel mit dem Dirk Kräuter, wo wir mittlerweile glaube ich fast 70.000 Aufrufe auf YouTube haben, wo mir Leute geschrieben haben, hey, das Rollenspiel, das ist mega, weil genau so möchte ich auch auftreten. Und da sieht man, was da alles kommen kann. Und da das hat mir gezeigt, dass das eben sehr praxisrelevant ist und vielen Menschen hilft. Deshalb ähm, gibt es quasi die Möglichkeit, selber Rollenspiele zu machen, beispielsweise mit Freunden, mit der Freundin, Partnerin, Partner, wie auch immer. Und da muss man einfach nur dem gegenüber sagen hey du bist jetzt dem Teufel sein Anwalt egal was ich mache versuch mal mit allem dagegen zu halten ja so das kommt jetzt natürlich darauf an mit wem ich das mache ich habe Leute die ich habe viele Menschen die die wollen das mit mir machen das ist ein ein Teil das ich früher sehr oft gemacht habe mittlerweile äh, komme ich da gar nicht mehr dazu weil ich eher mit diesen mit den anderen Coachings mit den ganzheitlicheren Coachings sehr äh, ausgelastet bin ähm, deshalb habe ich mir überlegt, wie kann ich diesen Menschen trotzdem helfen? Es gibt quasi bei mir gibt es noch den Insider Club. So das ist eine Plattform, wo quasi wo ich viele unterschiedliche Rollenspiele aufgenommen habe, weil das führt dazu, dass derjenige, dann vor dem Computer sitzt, das sich anschaut und dabei seinen Erfahrungsschatz an Gehaltsgesprächen passiv, ja, ohne dass er selber irgendwas riskiert quasi als Zuschauer davon profitiert, unterschiedliche Situationen kennenlernt. Wir haben da extra geschaut, hey, es gibt den Aggressiven, es gibt den, der auf Zeit spielt, ja, es gibt ja unterschiedliche Typen und dahingehend äh, habe ich da quasi diese diese Videos aufgenommen mit Erklärungen, ja, wie warum passiert das an der Stelle, wie warum antworte ich so, was hat der Vorgesetzte damit vor? Und das ist eine weitere Möglichkeit, ja, wie man quasi äh, diese Sicherheit gewinnt weil man eben das sich anschaut und den Erfahrungsschatz an der Stelle auch durch das Zuschauen erweitert und dann im eigentlichen Gespräch dann vielleicht auf diese Situationen trifft und dann weiß, ah ja, okay, das hat ja der Burak damals so gelöst, jetzt probiere ich es auf die gleiche Art und Weise und das ist eine weitere Möglichkeit. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann man natürlich auch hergehen und Je nachdem, schauen im Umfeld, was gibt es da für Menschen. Weil diese Vorbereitung, die 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 ist eigentlich die beste, die es gibt. Ja, Rollenspiele an der Stelle. Entweder selber, welche Wachen an der Stelle oder halt welche sich anschauen.
0: Sehr cool. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, macht es schon Sinn, das Buch vorher zu lesen. Ähm, du verschenkst das ja quasi auch zum Selbstkostenpreis, wenn man so will. Was ich übrigens eine große Geste finde, weil am Ende ist es ja wirklich so, wie viel Content steckt in solchen Sachen drin und was du da eigentlich rausgibst an Wissen, was ja so viel Erfahrung mit sich sozusagen drin steckt, das finde ich immer schon beachtlich und insofern, um da nochmal anzuschließen, habe ich es mitgenommen, es macht Sinn, das Buch zuerst zu lesen um sich auch bestmöglich wiederzufinden, an welcher Stelle macht es für mich jetzt eigentlich Sinn, diese Vorbereitungsphase nochmal sehr intensiv durchzuarbeiten und so ist es ja auch, glaube ich, aufgebaut, ne? dass dann, wenn das Buch da ist, sozusagen derjenige, der das Buch hat, dann auch die Möglichkeit hat, in diesen Club sozusagen eine Einladung anzunehmen. Richtig? Ja, das ist
1: genau richtig, lieber Sven. Also mit dem Buch, das Buch dient eigentlich dazu, dass ich warum äh, ich das so zum Selbstkostenpreis verschenke ist, weil ich einfach meine Vision, ich habe mir als, als Ziel gesetzt, bis 2020 100.000 Menschen zu erreichen und äh, deshalb das Buch zum Selbstkostenpreis, das und dieses Buch ist für mein Empfinden die Voraussetzung, um überhaupt mit den Rollenspielen was anfangen zu können, ja, wenn ich jetzt jedem die Rollenspiele anbiete, das würde nicht zu dem Erfolg führen, dass ich mir bei den Menschen verspreche und dass die Menschen auch tatsächlich erreichen. Das kriege ich bestätigt. Es gibt ja auch eine geld Da bin ich so ähm, zuversichtlich, dass ich weiß, hey, das hilft jedem, der das einsetzt. Da gibt es ohne Wenn und Aber Geld zurück bei mir. Ähm, aber man braucht dieses Buch, um einfach das richtige Mindset zu haben, um mit diesen Rollenspielen was anzufangen.
0: Ich finde das sehr cool. Ich habe nämlich ähm, vor einigen Tagen ein Interview geführt mit Ralf Schmitz, dem Affiliate-König. Und der hat sich zum Beispiel auch einen Kurs angeguckt ähm, oder hat einen Kurs entwickelt, nicht angeguckt, der hat einen Kurs entwickelt, ähm, wie man sozusagen ein richtiger Affiliate werden kann. Also wenn man es ernst meint. Und der den sein Kurs, der besteht zum Beispiel aus 52 Wochen Scheiben. Und du kannst aber nie von Null in die Woche 23 springen. Das geht nicht. Du kriegst in dem Moment, ähm, wo du anfängst, kriegst du die erste Woche, wenn du das erledigt hast, kriegst du die zweite Woche und die dritte und so weiter und so fort. Du kannst dir nicht irgendwie irgendeine wilde Woche raussuchen, weil das verhindern würde, dass du den Prozess mhm. durchläufst. Und ähm, deswegen finde ich das auch cool, dass das bei dir gekoppelt ist, weil es einfach eine Erfolgsgarantie ist, die sich jeder damit auch reinholt. Ähm, und das für einen sehr schmalen Taler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich freue mich immer mehr, mit Menschen zusammenzukommen, die so viel Know-how raushauen ähm, und da aber sagen, Hier kommt, ähm, ich möchte erstmal, dass, dass jeder eine Grundvoraussetzung haben kann, wenn es dann nochmal intensiv wird, weil der Vorgang komplexer wird. Ähm, dann gibt's noch mal die Möglichkeit, mit dir glaube ich ein Einzelcoaching zu kriegen. Aber das ist ja dann meistens für die, die wirklich sagen, okay, ich tue mich jetzt hier ganz besonders schwer oder das zu erreichende Ziel ist so groß, äh, da brauche ich noch mal, muss ich noch mal ganz tief in den Denkteich und äh, mich hier entsprechend richtig noch mal persönlich aufmunitionieren. Ähm, Burak, Frage: Wir haben ja meinen Podcast richtig reich und du willst Menschen dabei verhelfen, äh, da, ja dazu verhelfen, mehr Geld zu kriegen. Und mit mehr Geld wollen die Menschen ja in aller Regel auch mehr anfangen. Ähm, richtig reich, was sagt der Titel für dich aus? Was verstehst du unter richtig reich in deinem Leben? Was gehört da dazu?
1: Sehr, sehr spannende Frage. Ähm, also viele Menschen machen auch oft den Fehler, das höre ich auch aus den Gesprächen raus, dass sie mit Reichtum immer eine, einfach irgendwelche Geldsummen in Verbindung bringen. Und das passt insofern sehr gut, der Punkt, weil das auch ein typischer Fehler ist, den viele Angestellte haben. Die wollen, ja, ich will eine Gehaltserhöhung, ich will mehr Geld. Und dann gibt es ja immer wieder die Diskussion, wie stark führt denn Geld zur Motivation, Motivationskraft des Angestellten? Und es gibt da unterschiedliche Studien. Manche sagen gar nicht, manche sagen absolut. Ich habe für mich festgestellt, es ist das Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, so, das bedeutet, was steckt denn hinter diesem Geld für Ziele für dich? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir immer ganz klar Gedanken mache, was will ich denn mit dem Geld tun? Ja? Und dann habe ich festgestellt, dass mich das immer dann richtig motiviert, dass diese Motivation lange anhalten ist, wenn diese Ziele mit meinen Werten übereinstimmen, mit meinen persönlichen Werten. Und ich bin zum Beispiel ein sehr extrem äh, familienorientierter Mensch. So Und ich habe sehr viele Ziele, die ich ja in diese Richtung auch habe. Beispielsweise, ich, ich selber musste während meinem Studium sehr viel arbeiten, weil ich die Unterstützung nicht hatte. Ja, Ich habe da teilweise drei Nebenjobs gleichzeitig gemacht, damit ich überhaupt studieren kann. Und während andere von ihren Eltern unterstützt wurden, musste ich meine Eltern unterstützen während dem Studium. Und beispielsweise ist mir wichtig, dass mein Sohn das halt eben nicht machen muss. Deswegen schaue ich, wie kann ich für ihn da eine gewisse Sicherheit aufbauen. Ja, Wie kann ich die Zeit mit meiner Familie, die ich dann mit ihnen bewusst verbringe, noch so qualitativ wie möglich gestalten. Ja, Indem ich beispielsweise jetzt, äh, das haben wir ja auch darüber gesprochen, ich war jetzt spontan für eine Woche auf Dubai ja, mit meiner Familie. Und ich kann das halt machen, weil ich eben die Mittel dafür habe. Und das ist ja auch ein Gedanke, so ja viele denken Geld ist schlecht und dann wundern sie sich, dass sie das Geld nie bekommen, weil sie es ja durch ihre Haltung grundsätzlich abstoßen. Und äh, für mich ist richtig reich, dass ich die Ziele erreichen kann, ja, die ich mir vorstelle und dahingehend meine Werte da hundertprozentig ausleben kann. Das ist für mich
0: richtig reich. Cool. Letzte Frage, Burak. Ähm, du warst jetzt natürlich gerade erst im Urlaub, aber jetzt versuch dir mal vorzustellen, du fährst wieder, was ja auch definitiv so sein wird. Und du liegst irgendwo in einer fetzigen Hängematte, hörst meinen Podcast beim Schwingen mit dem Meer im Hintergrund und jetzt musst du dir Gedanken darüber machen, was fehlt eigentlich in Sven seinem Podcast noch? Was interessiert mich zum Thema richtig reich, zum Thema Lifestyle, zum Thema Mindset, vielleicht auch zum Thema Geld, Finanzen, Investment? Was will ich noch wissen? Worüber sollte Sven mal eine Podcast-Folge machen?
1: Wow. <lacht> Coole Frage. <lacht> Muss ich mir für meinen Podcast notieren. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also ich höre ja auch viel von deinem Podcast. Ich habe da auch viel Gutes schon gehört, was mir bei dir sehr gut gefällt, dass du auch mehr in die Details auch teilweise gehst. Ähm Vielleicht, was mir jetzt noch einfällt, wenn es zu gegebenen Zeiten ja, irgendwelche Investmentmöglichkeiten gibt, die aufgrund der Aktualität sich besonders anbieten. Ich weiß, dass das immer gefährlich ist als äh, Vermögensberater, Empfehlungen auszusprechen, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Wege, wie du das vielleicht noch einbauen könntest, dass du auf konkrete Investmentmöglichkeiten aufgrund der Aktualität konkret vielleicht nicht ganz konkret oder je nachdem, wie du das dann machst, ohne dass du dich strafbar damit ja. machst. Ja, ich weiß, dass
0: das okay. Nee, ich habe das, ich habe das verstanden und ähm, ja, ganz ehrlich, also. Die Welt der Investments ist ja unglaublich groß und äh, unglaublich komplex. Und das ist ja das, warum viele Menschen eigentlich eine ganz, ganz komische Beziehung zum Thema Investment, Vermögen, Geld, Weiterentwicklung, Reichtum haben, weil sie sich nicht vorstellen können, damit überhaupt umgehen zu können. Und ähm, teilweise ist diese Befürchtung oder dieser Respekt vor den Themen auch echt berechtigt. Und ja, ich gebe dir aber andererseits auch in der Richtung recht, Menschen sollten wissen welche möglichkeiten es da draußen gibt solange sie die wahl haben zu entscheiden ähm, interessiert mich das thema oder interessiert es mich nicht ist die welt ja in ordnung damit berätst du ja im Prinzip auch ähm, jetzt im sinne der beratungsrichtlinien ähm, keine beratung sondern du stellst im Prinzip eine information zur verfügung und ähm, jeder hat die gelegenheit sich zu dieser information weiterzubilden in dem moment wo es ein beratungsgespräch wird und das läuft ja meistens individuell ab ähm, dann hast du natürlich dich an alle regulatorischen Maßnahmen mm. zu halten, die die BaFin sozusagen da auch auf den Zettel ge 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 geschrieben hat. Aber das ist für einen Podcast jetzt nicht das Thema. Cool, Burak, ich sag ganz, ganz herzlich Dankeschön. Es waren super angenehme 45 Minuten. Ich glaube, es war für jeden was dabei, der sich mit dem Thema Ich möchte mehr Geld bei meinem Chef einfordern, ähm, auseinandersetzt. Ja, ähm, du bist mein Gast. Ich überlasse dir natürlich gern das Schlusswort und daher die Frage an dich, was möchtest du meiner Community heute in diesem Interview gern noch mit auf den Weg geben?
1: Äh, erstmal besten Dank nochmal für die Möglichkeit. Auch mir hat das super tollen Spaß gemacht, hier bei dir mitzumachen. Sehr tolle Fragen. Ich bin äh, auch sehr zuversichtlich, dass es hier sehr viele gute Inputs gibt, gab und äh, an die Hörer nochmal an der Stelle, ja. Ähm, seht eure Leistungen als nicht für selbstverständlich an, ja, aktiv einfordern, weil ansonsten steht, sitzt man meistens im trockenen, deshalb an der Stelle sage ich immer, wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich und für jeden, der dahingehend sich noch weiterbilden möchte, ja, wie gesagt, ich verschenke derzeit mein Buch. Wir werden das vermutlich unten verlinken für diejenigen ist eigentlich relativ einfach zu merken www.gehaltsbooster.de/buch und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid und möchte mich dann auch verabschieden.
0: Ja, danke lieber Burak für das tolle Schlusswort. Natürlich verlinken wir alles, was es zu dir zu lesen, zu hören, zu klicken gibt in die Shownotes. Wünsche jetzt allen, die zugehört haben, einen wundervollen Abend und äh, wir hören uns demnächst. Bleibt dran und erfolgreich. Bis dann. Ciao, ciao.